0: 功能好，宣扬你同三个给的在路基。大家好，欢迎收听散讲的第十六期。现在是二零二三年七月四号下午的六点三十分，我正坐在海南陵水的清水湾的海边，所以我现在面前是蓝天、大海、沙滩，还有椰子树，就非常非常的开心。还有灯塔，嗯，早上的话还下了好大的雨，天都是阴的，灰沉沉的。嗯，下午的话突然间天就变好啦，现在真是海里面超级超级漂亮。嗯，我坐在这个沙滩上，有一个橡胶的轮胎上，希望不要被蚊子咬。这两天人生最大的烦恼就是被蚊子咬到，快要死了，真的好痒。今天的话要聊什么呢？我此刻还没有想好。不过，首先要说很感谢，呃，散讲的听众，各种渠道吧，就包括我的私微信，或者是在长毛巷等等地方，会看到大家给我的留言，说听了散讲的全部节目，非常非常喜欢，嗯、呃，我就觉得很开心，然后想说是不是要多录一些，嗯，但是我觉得每一次录的话，也是需要一些情绪的酝酿吧。嗯，我还是希望可以每期都让大家觉得很好，呃，当然也不能做每期都超棒啦，嗯。但是就我随便讲讲，你随便听听。我觉得这句应该作为散讲的 slogan。那首先的话，就聊一下最近发生了什么好了。因为上一次的话是在安徽录的那期睡前散讲，现在的话我已经在陵水了，中间的话是还其实还回了一趟家，嗯，然后在上周三的时候，我发布了那期离婚的公开的节目。因为之前的话，只有在散讲里面有浅浅的讲了一下呃离婚的事情。甚至都没有在 show notes 里面写的那种。这次的话是找了不丧的好小七和乔老师和我一起录的。当时的话，我们在北京还为此特地开了一个钟点房，两百块钱呢。然后这期节目的话是做成了付费的形式。一方面的话是觉得实在是会有一点担心吧，因为觉得我也不是什么公众人物，呃，把自己这么私人的事情呃拿出来讲，还是会有一点点担心。因为在此之前，其实我真的比较少在网上。说我的情感状况吧，可能以前的时候会发一些前任比较傻的事情，但是已经有好久好久没有发，我也不会在网上发很多我们俩之间的互动啊之类的。然后另一方面的话，也是觉得发成付费的话，可能是会让，嗯，怎么说呢？就是既然有付费这个动作的话，可能是更会。对我 nice 一些的人吧，因为我觉得我还是目前算比较玻璃心的状态嘛，所以目前为止的话就很高兴，大家付费购买了的给的我。公开的、私人的反馈，我都是觉得可以接受的，所以这件事情就很开心啦。以后的话，之前还有朋友说，啊、呃，那你多做一些付费节目，觉得我的内容很好。然后我说好，那我努力努力，快点早点结个婚，再离个婚。嗯、呃，当然是开玩笑说说的。当然也会听到一些不同的意见，譬如说，之前有朋友推荐我可以用极客，因为也是小宇宙的一个 A P P 嘛。然后我就也会偶尔吧，到现在我可能发了三四条东西。顺手会发到即刻上面，因为小宇宙分享到即刻上面还挺方便的。果然今天不知道突然为什么就有人点赞，然后也会有人评论，就收到了一些男人的评论，真的就是很无语。呃，总之就是觉得，嗯，幸好节目做了付费，就是让这些让人很无语的男的听不见。如果他们不愿意付费的话，而且他们应该也是会不愿意付费的。anyway， 所以就很开心。除此之外的话，我上周我还回了一趟家，就是端午节的时候。说起来，其实也有十几年没有在端午节的时候回过家了。可能最后一次端午节在家过，就已经是高考结束的事情了。就记得高考结束了之后，然后。在家还挺开心的，就是吃杨梅。呃，我们那儿的杨梅还真的是挺有名的。温州的话，我不知道别的地方会怎样，但温州的话，端午节一般都是吃杨梅。我们那儿好像叫茶山吗？的杨梅真的是挺好吃的，一个个都超级大，还很甜。另外一个要吃的东西的话，是叫。嗯，我忘记叫什么了，但是是一种卷饼，就是外面是薄薄的饼皮，里面的话会是剁碎的豆腐干、金针菇，还有咸菜之类的东西。那东西我真的超爱吃哦，还有肉在里面。所以这次的话，呃，也是亲戚就看我可怜，就让别人做了几条给我吃。我大概吃了有三四条吧，真的超好吃。这次回去的话，我觉得我自己有改变，就是跟我上一次回家的状态有不一样，可能就是因为离婚了吧。我会觉得我再也不想要。做一个。就只会点头微笑，大人说什么我都嗯，对对对，就是微笑的那种状态。就如果他们说的是我不喜欢的话的话，我就会直接完全不给他们脸，黑着一个脸。如果他们说的话是我不喜欢的，或者我就是直接转头就走，因为我发现好像如果你不给他们传达这些信号的话，他们会以为自己真的很好呢。我有一个舅舅吧，我是真的觉得他有点搞笑。就是这次回去让我觉得最不舒服的就是一个舅舅，嗯，然后他就是见了面就说啊，我听说你要离婚了。啊，我们信这个教的，你不可以离婚呢？什么什么什么，然后又说我变胖啦，什么什么的，反正就是让我觉得，好，这舅舅到底在干什么？然后我就一句话都没有回复他。后面可以走的时候，因为我去那边要见我的外公，就见了外公之后，我就直接走掉了。就他还在说话，我就直接走了。回来之后，我就跟我妈妈说，哎，你哥怎么讲话是这样的？第二天就更搞笑了。第二天因为刚好是端午节嘛，然后他们家要请客吃饭，然后他就想要邀请我去。那也挺好的，他就打电话问我妈妈说，问我,我在不在家，要不要去他们那儿一起酒店里面吃饭。然后他说了一句说，人都坐不满，哎，你让谁谁谁过来一起吃饭，就是把桌子坐满这样。我就觉得，嗯、呃，这个舅舅他可能确实是不太会说话吧，好神奇啊！就他第二天打电话给我妈这样说了之后，我都不气了，我就觉得就是说话真的是一门艺术，我的这些舅舅们应该去学习一下。之后的话，从家里面我就直接来了海南。现在已经在海南十天了，嗯，海南我觉得真的有一种魔力。我之前去越南的时候，就感觉好像就是在热带的海边，是会让我觉得无条件的开心。就看着大海，然后是热热的这种情况下，就会觉得嗯，生活好像烦恼也不重要了。就一下一下的浪花朝我涌来，我就会觉得很开心。所以，真的推荐大家，如果有条件的话，有机会、有时间的话，可以夏天的时候去海边玩，或者就是去东南亚的海边，真的好漂亮。嗯，而且会心情变得很开阔，就觉得好像没有什么烦恼是重要的。然后清水湾这边的话，真的很好的一点就是它真的是水很清。我之前不太喜欢去海里的话，是因为有一些海边它就是会有很多的水草啊之类的东西。就是在水里的话，如果有我未知的东西突然碰到我，嗯、呃，哪怕是水草，我都会整个就是会浑身都，呃那种感觉。所以我好喜欢这边的海，在海里面也不会有东西碰到我，就会觉得很安心。啊，对了，上周的话我还有了一个新的体验，就是去浮潜了。上周的话，我住在 Nomad House， 呃，是有一个女生叫叶叶，她自己是一个数字游民，她因为上半年需要在海南文昌，就是她的老家待半年，所以她就干脆租了一个房子，做了一个那种数字游民的社区，呃的线下社区。然后他们六月三十号那天是结束，所以我就趁着他们结束之前去住了一个星期。嗯、上周的话，叶叶就带我们去浮潜了，然后也是我人生第一次浮潜。两点嘛，第一点是，我觉得这个浮潜的过程对我来说就是克服密集物恐惧症的过程。有没有人有密集物恐惧症？我就属于看见那种，其实哪怕看见桑葚，我都会觉得有点瘆得慌，就是会那种一粒一粒的东西。比如说，包括吃东西的时候，我也不吃西瓜，因为我会觉得西瓜有那种一粒一粒的感觉。比如说虾里面有的虾会有虾籽嘛，那虾籽我也不吃，因为我觉得有一粒一粒的感觉就完全不行。然后那天去浮潜的话，因为就是会看着水里面的珊瑚，还有。各种各样的珊瑚吧，各种各样形态、各种各样颜色的，但是很普遍的就是它们都是那种一粒一粒、一粒一粒的状态，就是它们身上是会有图案的嘛。对于我来说，整个过程就是属于刚开始的时候看到那个珊瑚的那个图案，就会想要转头，但是一转头耳朵里面就进水了，所以我就只好就看着它们。然后这个就要说到第二点了，因为前面的话就是因为我们在海里的时候，刚刚看了一会儿会儿，突然间海里面就下雨了，下大雨的那种，然后夜叶的。本地朋友水性很好，他就让我们非常严肃的让我们立马快点上岸，因为他就说如果下大雨，等会儿打雷的话，水导电，我们很容易就直接都被电死了，所以我们就奋力的往海里面游，所以我们奋力的往岸边游，然后游上来之后，那天一起去的另外一个朋友阿宇，然后他就说，诶，刚刚旁边是谁在游泳？因为他就发现我游泳的姿势很搞笑，因为我的手在蛙泳，然后我的腿在自由泳。被他说了之后，我才知道原来我游泳的姿势一直是错的。我就是一直属于可能狗刨式的游泳吧，就也没有人教我，我就是求生本能式的游。泳。所以他就说他看到我的手在蛙泳，但是腿在自由泳，因为有那个脚蹼嘛，就得不停的拍，所以就会看起来很吃力，而且就游不快。然后那一天之后，我才知道哦，原来我一直的游泳姿势是有问题的。第二次我们等到雨停了之后。在出海的时候，我就学会了，就用我的脚，脚就是还是自由我们的拍那个脚蹼的方式，但是我就把手背在了身后，因为我知道我的手其实只是在碍事而已。把手放到身后的话，也会更加让我觉得很安心，就是因为我知道，就是我人肯定是扶着的，然后我的手也不会碰到那些珊瑚，那些看起来让我觉得很可怕的珊瑚，它们也不会浮到面上面，它们不会碰到我，所以后半程的话，我就一直是一种老头遛弯的姿势。在水里面，反正那天就很开心，因为学会了一个新的技能，但是也很搞笑，因为我的我把刘海扎起来了，因为刘海怕会弄到那个呃浮潜的那个面镜里面会，会可能会导致漏水，所以就把刘海扎起来。但是的话，这样的话，我的面镜和我的发际线之间就有了一些空隙，结果那天晚上就发现面镜和发际线之间就有一片红红的，因为这一片就被太阳晒了，就有一点搞笑。嗯，现在的话看起来还是有一点点肤色不均，但是也觉得没关系，很开心。这个是一种大海留下的记号吧，大海和天空一起给我留下的记号。这两个星期还有什么体验呢？来了临水之后，我就住在朋友家。然后这个朋友的话呢，前两周在安徽才认识的朋友，因为他喜欢冲浪，他就直接在临水这边租了一个呃一室一厅，呃下楼就可以去海边冲浪的那种那么近的房子。然后我就又和女性同居啦，我就觉得和女生同居真的很舒服，大家都会想要照顾到彼此的感受，所以就很开心。我也慢慢的觉得自己好像现在已经不工作七个多月了嘛，好像慢慢的开始有。掌握到一点点的不工作的这个节奏吧，就最近的话会呃有劳逸结合的感觉，呃，因为海边真的是太舒服了，所以就会去海边读书，呃，或者是就去海里面站着，让浪拍打自己的腿，但同时的话也会在家里或者是找一个咖啡店去工作，也会有一些项目在有序的向前推进，就觉得好像。慢慢的找到了一点点的平衡，但是的话呢，我又陷入了一丝丝的迷茫，因为最近想做的事情很多，因为秉承着想做的事情就要立马去做，就会变成想做的事情好多呀，脑子就突然间一团乱糟糟。不过和以前的不同是，我现在也会意识到自己的脑子一团乱糟糟，然后也会跟自己说没关系，如果是乱糟糟的话，我就花一点时间把它理出来就好了。嗯，就是虽然是有点迷茫吧，但是也没有觉得特别的焦虑，就不会有那种，哎呀，我的天呐，我怎么又这样，我怎么还没有想明白，就不会有这样子的心情。所以最近最大的烦恼就是蚊子太多，虫子太多，咬得我整个腿上已经遍体鳞伤。除此之外的话，嗯，就没有什么烦恼。也会有好多朋友会跟我聊天的时候说，感觉你最近真的很开心啊。我说对呀，就是面对着蓝天、大海、白云，真的不知道有什么可以烦恼的。也，好。哦、oh, ，对了，然后的话呢，我最近还有在做的一个小项目，就是他乡和一个小组织，我们要八月份的时候会在贵州一起，嗯，是也是之前安徽的朋友他包了一个民宿，就是在贵州肇兴的侗寨那边包了一个民宿，所以我们就决定，呃，我和他就我我就有和他提议说，那为什么不把。八月的第一周，作为全女性，就是八月第一周，我们只招募女性做一个女性的快闪共居，所以的话也会变成一个他向 X 的活动。这里是第二天的更新，因为我们在发出去那个征集之后，瞬间就有超多报名，所以我们决定，嗯，一整个月都只做招募女性的活动，所以现在就变成了一整整一个月的他乡 X 活动，啊，欢迎大家来玩，希望到时候可以招募到一些他乡的乡友和我们在贵州一起玩，嗯、呃，因为贵州的夏天也非常的凉爽，我觉得这个可能也是我之前会跟朋友聊的吧，在美国和新加坡的十年，当然对我的人生成长有很。很大很大的帮助，但是我觉得会有一个副作用，是会让我的思路没有那么活了。我觉得一个原因，一个很大的原因，是因为我之前在美国和新加坡的话，都是用的，就刚开始是两年是学生签证嘛，后来就都是工作签证。然后在这两个国家的话，工作签证就基本上是属于你只能够有且只有一份你目前在做的这个工作，因为这个公司它是需要担保你的这个工作签证的。在这样的情况下的话，其实你很难再去想别的思路来赚钱，或者说去做一些别的项目。我觉得这也是为什么，比如说在湾区的话，大家都会比自己的包裹，因为这已经是唯一大家能够获得的收入，这是你唯一能够做的一件事情吧。你的收入就是你的这个包裹，那大家自然而然就只会比这个。对于我来说，回国之后我的思路就活了很多。因为比如说像这种快闪共居的活动，当然这这个活动的话，我不赚钱，他乡也不赚钱。但是我会觉得，至少因为没有了身份的限制之后，我的思路会打开很多。我会觉得说，哎，那这个可以试试看，那个也可以试试看，也会觉得好像没有什么不能做的吧。反正我觉得很开心，也很期待八月份会发生什么。我也会策划一些和女性主题相关的活动，希望可以在八月份的时候和嗯，到时候会在贵州一起出现的朋友们一起来参与和完成。现在的话，太阳快要下山了，我决定去水里面玩一会儿，因为，啊、哦，这个天实在是太漂亮了。好，那我们下期再见。听力，呃，我都不敢说下个星期了。听力，刺激呗，拜拜。